0: Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Apokalipsis ngayon sa paksang Ang Israel sa Propesiya, sa bahagi Kapanganakan ng Isang Bansa. Sa nakaraang pag-aaral nakita natin na nang madaya ni Satanas si Adan at Eva, napilitang isuko ng Diyos ang mundong ito kay Satanas. Kaya naitatag niya ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sa ganon ay bigyan din siya ng panahon upang ipakita ang uri ng buhay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ngunit kasabay nito, tiniyak ng Diyos kay Adan at Eva na hindi na wala ang lahat. Ipinangako niya sa kanila na ang kanyang anak, ang binhinang ng babae, isang araw ay ibibigay ang hampas na papatay sa ahas kay Satanas at kanyang muling itatatag ang kanyang kaharian sa mundong ito. Hindi na natin muli nabasa ang pangakong ito ng Diyos hanggang sa Genesis kabanata 12, talatang 1 hanggang 3. At Ganito ang nakasulat. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, Umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupain ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito Nang maglaon ay sinabi ng Diyos kay Abram Tumindig ka, lakarin mo ang lupain Ang kanyang haba at luwang Sapagkat ibibigay ko ito sa iyo Pansinin na ang Diyos ay gumawa ng dalawang pangako kay Abram Una, na ang lupain ay kanyang aangkinin At ng kanyang binhi o lahi At pangalawa, ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan niya Ay pagpapalain Subalit si Abraham ay walang binhi at sapagkat siya at ang kanyang asawa ay halos mag-iisang daang taon na at malabo ng magkakaanak pa, si Sarah ay natawa ng sabihin iyon ng sugong mula sa Diyos. Hindi nila nakikita kung paano mangyayari iyon. Kaya't sa halip na paniwalaan ang sinabi ng Diyos, sinimulan nilang planuhin kung paano nila maisasakatuparan ang ipinangako ng Diyos. Si Sarah ay nagkaroon ng ideya. Sapagkat siya ay may maganda at batang alipin na ang pangalan ay Hagar. Maaring sumiping sa kanya si Abraham at siya ay magdadalang tao para kay Abraham ng isang anak na lalaki. Pinag-isipan nila iyon at sinabi, "Mukhang maganda para sa akin." Kaya kinuha ni Abraham ang alipin ni Sarah, si Hagar, upang maging asawa at siya nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, si Esmael. Yan ay nakatala sa Genesis labing 16, talatang isa hanggang labing isa. Ngayon, si Abraham ay may anak na, isang lalaki, isang binhi. Ngayon ay matutupad na ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos, hindi. Ang iyong asawang si Sarah ay tiyak na magkakaanak sa iyo, at tatawagin mo siya sa pangalang Isaak. Itatatag ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hanggang tipan, at sa kanyang lahi pagkamatay niya. Henesis Kabanatang Labing Pito, Talatang Labing Siyam. Ang pangako ay matutupad sa pamamagitan ni Isaac, hindi kay Ismael. Sandali lang, hindi ba't anak ni Abraham si Ismael? Walang alinlangan. Ngunit ang pangako ay tutuparin sa pamamagitan ni Isaac. Bagamat si Ismael ay panganay na anak ni Abraham, hindi siya ang ipinangako at hindi siya kabilang. Ang tanong ngayon ay, bakit si Ismael ay hindi kasama sa pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang binhi, sa mga pagpapala at lupain? Ang sagot ng Biblia sa Galacia Kabanatang 4, Talatang 30, Hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin kasama ng anak ng babaeng malaya. Kung ang tanging kailangan upang manahin ang lupain ay maging binhi ni Abraham, dapat ay si Esmael ay kabilang. Siya ang panganay na anak na lalaki. Naalaala mo pa ba yung kakaibang talata sa bagong tipa na nagsasabing si Abraham ay may binhi o descendants na hindi niya talaga mga anak? lahaning sinabi ni Pablo sa Roma, kabanatang siyam, talatang walo, na hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang binhi. Ano ang nangyari kay Ismael? Sa Henesis, kabanatang labing anim, talatang labing dalwa, ganito ang nakasulat. Siya ay magiging isang taong gaya ng mailap na asno, ang kanyang kamay laban sa lahat at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. At habang nabubuhay ay kalaban ng lahat niyang mga kapatid. Si Isaac ang naging ama ng lahi ng mga Hudyo, samantalang si Ismail naman ang ama ng lahi ng mga Arabo. Ngayon, tingnan mo kung ano ang nangyayari dito. Si Ismail ay ipinanganak sa natural na pamamaraan ng laman at dugo. Si Isaac ay ipinanganak sang-ayon sa pangako, sa isang himala. Sa madaling salita, Si Esmael ay naging simbolo ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa, paggawa ng isang bagay sa pamamagitan ng tao, Samantalang si Esaac ay simbolo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hayaang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang paraan. Si Esmael ay mabubuhay na may pakikipag-alit sa kanyang mga kapatid, at kung titingnan natin hanggang ngayon ay makikita nating si Esmael at Esaac ay naglalaban ang kanilang mga lahi. Tuwing makikita natin ang mga bomba at missiles na bumabagsak sa gitnang silangan, ang mga iyon ay paalaala sa atin na dapat ay nagtitiwala tayo sa Diyos at hayaan natin gumawa ang Diyos sa Kanyang pamamaraan. Ang ISIS ay lumitaw na risulta ng paglalaban sa pagitan ni Isaac at Ismail. Ang mga bansa at mga politiko ay sinikap sa loob ng mga taon na dalhin ang kapayapaan sa gitnang silangan sa pamamagitan ng diplomasya, ngunit pawang walang sa sapagkat habang ang mga lahi ni Isaac at Ismael ay may hidwaan, hindi magkakaroon ng kapayapaan doon. Ang plano ng Diyos ay palawakin ang kanyang kaharian sa mundong ito sa pamamagitan ni Isaac at mayroon siyang nakamamanghang paraan upang gawing iyon, ngunit marami pa tayong dapat matutunan muna. Natagpuan natin ang parehong kalagayan ng pakasalan ni Isaac sa si Rebecca. Siya ay nagdalan tao at ipinanganak ang dalawang anak na lalaki, sina Isao at Jacob. Ipinanganak na kambal, iisang sinapupunan ang pinanggalingan, ipinanganak sa iisang panahon. Sa katotohanan si Isau ang panganay. Kaya kung susundin ang pamamaraan ng tao, siya dapat ang isang ipinangako. Ngunit si Jacob lamang ang kasama sa pangako. Samantala si isaw, ang kanyang kakambal ay hindi. Hindi kaya may mas higit pa sa pagiging lahi ni Abraham kaysa sa maipanganak lamang sa kanyang sambahayan. Gayun din, bakit pinili ng Diyos si Jacob sa halip na si isaw. Muli, ito ay nasa lumang tipan. Makikita natin na may higit pa kaysa ang basta lang maging binhi sa dugo at laman. Hindi natin mapalalaganap ang kaharian ng Diyos sa pagkakaroon lamang ng maraming mga anak. Si Jacob ay hindi mabuting bata. Sa totoo, ang salitang Hebreo para sa kanyang pangalan ay nangangahulugang Mandaraya. Dinaya niya ang kanyang sariling kapatid, si Isao, sa kanyang pagkapanganay upang siya ang maging tagapagmana. At pagkatapos ay dinaya din niya ang kanyang sariling ama upang ibigay ang basba sa kanya sa halip na kay Isao nakita mo? Siya rin ay tinangkang itatag ang kaharian ng Dios sa pamamagitan ng gawa sa halip na sa pananampalataya. Ang ipinangakong binhi ay nagpatuloy hanggang kay Jacob, na tumakas mula kay Isao, na pinagbantaan siyang papatayin sa Genesis kabanatang dalawampu't pito talatang apat na putisa. Pagkatapos na mapangasawa si Rachel, habang siya ay pabalik sa kanyang bayan. Ay nakatagpo niya isang gabi ang Diyos na malapit sa ilog ng Jabok. Inakala niya nakikipagbuno siya sa isang tao, marahil ay si Isaw, hanggang sa isang supernatural na pagpapahayag ay napagtanto niyang siya ay nakikipagbuno sa Diyos. Sa pagkakataong iyon, kumapit si Jacob sa kanya at tumangging bitawan siya. Ang sabi ni Jacob sa Genesis kabanata 32, talatang 26 hanggang 28. Malibang ako ay iyong pagpalain. Ito ang karanasan ng pagbabagong loob ni Jacob. Sinabi niya, Bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, Hindi kita bibitawan, malibang ako ay mabasbasan mo. Sinabi ng lalaki kay Jacob, Ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sinabi niya, Ang iyong pangalan ay hindi na tatawaging Jacob, kundi Israel. Sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Israel ang bagong pangalan, ibinigay mismo ng Diyos, simbolo ng isang bagong karanasang espiritual. Isang pangalan na hindi napapakinggan sa labas at maging sa loob ng Biblia. Iyon ay isang pangalan na nagmula sa isang tao lamang at may napakalalim na espiritual na kahulugan mula pa sa pasimula. Ang salitang Israel sa katotohanan ay kombinasyon ng dalawang salitang Hebryo, Yesa at El. Yesa ang ibig sabihin ay pinamamahalaan o pinangungunahan, at El nang na ibig sabihin ay Diyos. Kaya ang pangalang Israel ay tunay na nangangahulugang mga taong pinangungunahan ng Diyos. Isusulong ng Diyos ang kanyang kaharian sa mundo sa pamamagitan ng isang bayan na pinamamahalaan niya isang bayang nagtitiwala sa kanya na sapat na mahalin siya at sundin ang kanyang bawat salita. Isipin ito na sa tuwing naririnig mo ang pangalang Israel sa radyo o balita sa TV, talagang sinasabi nila isang bayang pinamamahalaan ng Diyos. Ito ang pinananatiling lihim tungkol sa Israel sa propesya. Ngayon ay mayroon tayong Abraham, Isaac at Jacob. Lahat ay nasa linya kung saan ang binhinang babae ay tiyak na darating upang itatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Palalayain ang bayan ng Diyos at sa wakas ay dudurugin ang ulo ng ahas o anong propesya at tayo ay nagpapasimula pa lamang. Sa susunod, tutunghayan natin ang layunin ng Diyos para sa Israel. Kung mayroon kang mga katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin, o nagnanais kang magkaroon ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero sa Globe 0917-5643-777 0917-5643-777 at sa so Smart 0919-0001-777. 0919 0919 0001777 at ang ating toll-free number 180013220196 180013220196 maaari karing magpadala ng mensahe sa ating Facebook page facebook.com/awr-luzon-philippines facebook.com/awr-luzon-philippines o dumalaw sa ating website